0: Ouça agora, Rádio VM, a apresentação Raul Candeloro. Olá, campeão, olá, campeã, prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, sou diretor da Venda Mais, especialista em alta performance nas áreas de gestão, vendas e liderança. E hoje é um prazer estar aqui no Entrevista Venda Mais entrevistando uma figura que é lá do sul do Brasil, lá do Rio Grande do Sul. Encontrei ela num evento em Porto Alegre. A gente já tem conversado bastante por e-mail. Eu tenho uma história muito legal, muito bacana, uma história bonita de vida, uma história de superação. Eu gosto de compartilhar essas histórias porque a gente aprende sempre alguma coisa que a gente pode utilizar na nossa própria vida a gente sai reforçado, energizado e mais motivado. Então, é um prazer para mim hoje conversar com a gaúcha Lia Flor. Oi Lia, tudo bem? Queria que você se apresentasse rapidamente para o pessoal aqui da Venda Mais.
1: Bom dia, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Lia Flor, eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um brinde, eu brindo vocês. Um mate bem amargo. Prazer estar com você, Raul.
0: Muito bem, para quem está nos ouvindo no podcast e não está vendo a imagem, porque isso aqui é o áudio da gravação, mas ela está com sua cuia de chimarrão ali típica, está com as suas flores na lapela, está tudo pronto. É, Lia, você estava me contando, quando a gente estava em Porto Alegre, a gente se encontrou, você estava me contando um pouquinho da sua história, como você começou, você começou bem pequena já vendendo e já começou a ter muito sucesso. Essa é uma pergunta que sempre nos fazem, Raul, o vendedor nasce pronto, né? Eu sempre respondo que algumas pessoas têm claramente um talento natural para isso, mas que também precisam desenvolver esse talento porque também não evoluem. Da mesma forma, algumas pessoas que talvez não tenham tanto talento assim, podem melhorar um pouquinho. Então, eu queria que você comentasse, primeiro, um pouquinho de como você começou, e segundo... Como que você foi melhorando com o passar do tempo, apesar de todo esse teu talento? Como é que você foi aprimorando esse teu talento?
1: Olha, alface, repolho, tempero verde. Era assim, aos oito anos de idade, que com um carrinho de mão que meu pai fez, ele de madeira, naquela época se usava carrinho de mão de madeira. Aí ele colocava naquele carrinho de mão todos os temperos que ele plantava. Ele plantava repolho, alface, beterraba, milho verde. E eu colocava naquele carrinho de mão. Ele fez um carrinho pequeno para mim e lá saía eu pelas ruas do bairro que eu morava aos oito anos de idade, vendendo verdura. Aí eu batia nas na casas, Ô, oh, de casa, quer verdura? Aí as pessoas olhavam, eu miudinha, pequenininha, vendendo verdura. Aí as pessoas diziam assim para mim, ó. Mas tu não estuda? Eu digo, ai, ah, eu estudo de manhã. E de tarde eu vendo verdura. Porque eu quero ter o meu dinheirinho. E foi assim eu comecei aos 8 anos de idade vendendo verdura de porta em porta eu gostava tanto do que eu fazia eu amava tanto o que eu fazia que eu ficava eufórica para que chegasse o horário que terminasse as aulas e aí eu ia preparar ia para casa e preparar meu carrinho de mão passou-se um tempo e eu aproveitei que os clientes gostavam demais do meu trabalho, do meu atendimento, porque eu ia com o carrinho cheio e eu voltava com o carrinho vazio. Vendia tudo, 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 tudo. Era muito legal. Aí a minha mãe, ela pintava pano de prato. Isso mesmo, pano de prato. O que, que eu fiz? Comecei a colocar panos de prato para vender, juntinho. Botava dentro de um saco de plástico os panos de prato e comecei a oferecer. Acreditem, eu vendia tudo. Aí a mãe, minha mãezinha, fazia, começou a fazer guardanapos de crochê, pintados. Naquela época se fazia muito esse tipo de guardanapo. E aí, o que eu fiz? Comecei também a vender guardanapos junto com os panos de pratos e as verduras de porta em porta. Gente, a minha mãe não dava conta de fazer panos de prato, guardanapos. Era muito bom. E era dessa maneira que eu ganhava o meu belo do meu dinheirinho. E eu guardava Naquela época, nós tínhamos uma coleção de enciclopédias. Minha mãe sempre nos incentivava muito a ler. E, nós, e eu pegava meu dinheiro, colocava no meio das enciclopédias. Eu adorava aquilo. Adorava folhear as enciclopédias para ler e lá encontrar o meu dinheiro. Era bom demais. Eu até me emociono de tão tentador que era.
0: Que legal, que legal, muito bacana essa história. Ilia, me conte. Eu tenho, fiquei com uma dúvida. Primeiro, como que funcionava a divisão do dinheiro? Você, teu pai e tua mãe te deixavam ficar com todo o dinheiro ou você dava uma parte para eles?
1: Eles deixavam ficar com todo o dinheiro. Eles achavam que como eu era muito esforçada e a iniciativa tinha sido minha, porque eu me ofereci. Eu disse para o meu pai, pai, eu quero. Que o senhor faça um carrinho de mão. Poderia pedir para qualquer coisa, né? Pra botar numa cesta, mas eu gostava de carrinho de mão. Tanto é que esse carrinho de mão é o meu mascote. Onde eu vou nas minhas palestras, eu levo o meu carrinho de mão, porque eu tenho muito orgulho da minha história, uma história de luta e superação. Inclusive, meu pai começou a matar porco. Lá ia eu fazer, sabe o quê? Vender linguiça, torresmo, junto no meu carrinho de mão. Isso mesmo! Quando o pessoal pedia muita carne, muita, muita banha que se vendia também, aí eu pedia para o meu irmão e eu dizia para ele: eu vou te dar uma comissão para te me ajudar. E era muito legal. Mas eu ficava, Raul, com um dinheirinho para mim. Até porque eu sempre fui muito vaidosa, desde muito pequena. E aí eu comprava as, as minhas vaidades com esse dinheiro. E era assim.
0: Muito, muito bem. Muito bem. E você, como criança, como que você fazia para fidelizar teus clientes? Porque você me contou que, com o passar do tempo, você quase começou a ter que uma carteira de clientes, né? Eles já sabiam que você ia passar, você já sabia o que eles gostavam, quer dizer, como que funcionava isso? Incrível, incrível! Olha só, Raul,
1: eu sempre fui muito sorridente. Aí eu batia nas casas já com um sorriso, porque essa também é a minha marca. Não só por me vestir como gaúcha, por onde eu vou, mas a minha marca, desde muito pequena. Pequena era o sorriso. Acredito eu que quando tu chega num ambiente já sorrindo, tu abre as portas. Aí eu batia palma, bom dia, boa tarde, né? Meu nome Elia, é eu tô vendendo verdura, mas na verdade, muitas vezes eu chegava assim. Olha alface, repolho, tempero verde. O pessoal já conhecia a minha musiquinha que eu criei. Aí, sempre sorrindo, né? eu pegava e anotava. Eu tinha uma caderneta, naquela época se usava muito caderneta. E eu anotava naquela minha caderneta. A Dona Maria da Rua Tal, o Seu João da Rua Tal o seu é, Maurício tinha o seu Maurício que ele era muito fiel a mim. Um dia, uma senhora, Dona Guilhermina, ela disse assim para mim: continua assim, continua atendendo com essa alegria, com esse sorriso, porque a gente vê que tu gosta daquilo que tu faz. E aí essa mulher me incentivou. Aí ela dizia, tu tem um sorriso muito bonito e tu vai vencer na vida. ou oh, E eu venci e eu superei todos os meus desafios com as vendas, Raul. E assim, eu fidelizei uma carteira de clientes. Eles compravam tudo que eu oferecia. Eu oferecia verdura, comprava. Eu oferecia meus guardanapos, pano de prato, eles compravam mesmo que não precisassem, incrível isso, era muito legal, tinha cliente que dizia para mim, eu não preciso de pano de prato de novo, mas eu vou comprar porque tu é muito querida, pequenininha com essa simpatia, e é isso, é o brilho no olho, é o encanto, é a maneira de falar, eu conquistava... Eu acarinhava, eu encantava os meus clientes. E era assim que eu fidelizei os meus clientes com o meu atendimento.
0: Muito bem, Lia, muito bem. Tem várias lições aí. Já partindo da, da questão, até, por exemplo, uma coisa que a gente defende muito na Venda Mais, é essa questão da venda adicional. Eu, eu, o cliente comprou uma coisa de mim, o que mais eu posso vender para ele? Aproveitando o momento, aproveitando o relacionamento, excelente forma... Não só de você vender mais, mas também de você agradar mais os clientes, porque os clientes eh, se sentem mais bem atendidos, você tem mais opções, etc. Então, olha, você já era, não era menina, era pequena, já era empreendedora, e aí vem toda a parte né, de encantar, de sorrir, de estar sempre de bom humor, de estar ali para, como você falou, acarinhar. Carinho é outra palavra que a gente tem usado muito na venda a mais, porque a gente trabalha muito no, no ramo, né, um ramo mais duro, que é de vendas business to business, então, são empresas, corporações que estão negociando descontos, grandes contratos. E uma das coisas que a gente sempre tem dito e reforçado é nunca esqueça o lado humano da venda, o lado do relacionamento, em que as pessoas hoje estão muito carentes. É impressionante como as pessoas elas, é, estão precisando de um abraço. A gente tem falado muito sobre isso. O pessoal está muito né, em Excel, em Número, e isso é importante. Eu, eu defendo muito isso também, de você ter processos, de ter sistemas, mas, ao mesmo tempo, também... Se puder dar um abraço, geralmente, melhora muito. É, Lia, eu queria acelerar um pouquinho, porque, alguns anos depois, teve um momento muito marcante na tua vida, que eu acho que é, foi um momento, inclusive, dignado, um momento total de superação, um momento que, é, que foi, no, naquela era, deve ter sido muito triste, deve ter acontecido muito duro, mas, ao mesmo tempo, também te deu muita força e também deu foco. É, se você me permitir, se você pudesse compartilhar um pouquinho com isso, claro, se for assim uma coisa muito sensível, você preferir não falar, sinta-se, por favor, à vontade, mas se pudesse, acho que talvez outras pessoas tenham passado por isso e também possam usar né, os teus ensinamentos, a tua experiência e a tua energia para também superar isso ou, ou poder ajudar uma pessoa próxima deles que está passando por isso. Não sei, então, se você se sente à vontade de comentar ou não,
1: Assim, ó, Raul, aos 21 anos, eu fiquei viúva com um filho de dois dias nos braços. Meu esposo faleceu de um acidente e os últimos 15 dias da minha gravidez eu passei dentro de uma UTI no hospital e foi muito. Mas muito difícil para mim. imagina uma guria de 21 anos ficar viúva com um filho de dois dias nos braços mas foi isso foi isso que fez com que eu uh, me inspirasse foi isso que fez também com que a minha garra, não só de mãe, mas de vencedora, que eu sabia que eu era, foi isso que me impulsionou a me dedicar cada vez mais à carreira de vendas. E principalmente de vendas diretas. Porque eu nunca abri mão de amamentar. Então, eu queria amamentar meu filho e ganhar o meu dinheiro. Que eu fiquei com alguns compromissos para honrar. E foi a venda direta, originada na minha infância, batendo de porta em porta, que eu voltei a trabalhar com vendas diretas. Então, aos 21 anos, viúva, com um filho de dois dias nos braços, eu peguei e me apresentei numa empresa de vendas diretas. Fui recrutada de imediato Por causa da minha, do, do meu carinho Com as pessoas Me recrutaram E eu comecei a fazer reuniões A bater de porta em porta Novamente Aí eu deixava meu filhinho com a minha mãe Ia nas ruas Batia de porta em porta Oferecia o produto Fazia também reuniões E vendia Raul Em seis meses, eu me tornei a campeã de vendas no Rio Grande do Sul. Foi para arrebentar, porque eu acho que tudo que a gente faz com carinho, com dedicação, com amor, mas principalmente com foco no cliente. Abraçando o cliente, acarinhando o cliente, nos colocando no lugar do cliente. Era assim que eu fazia Atendia com carinho E os clientes, claro que eu sei Que muitos compraram Porque ficavam com pena de mim Com aquele bebezinho Tão pequenininho E eu tinha que sustentar E eu tinha que gerir Eu tinha que prover toda aquela despesa Então foi dessa maneira Novamente De porta em porta Vendendo Produtos para os meus clientes. Na época eram produtos de limpeza. Depois eu fui agregando. Peguei vários outros produtos. Cosméticos. Produtos para utilidades do lar. E foi assim. Com vários catálogos. Que eu cheguei. De porta em porta. Vendendo. E em seis meses. Novamente falo. Em seis meses. Me tornei a campeã. De venda no estado do Rio Grande do Sul. Olha, que era muita mulher para mim concorrer, e eu consegui. Então, se eu consigo, vocês também conseguem. Não é verdade, ah, Raul?
0: Eu, eu parabéns, justamente por isso que eu queria conversar com você e, e, e transmitir esse recado para quem nos, no, nos assiste para quem nos ouve, porque realmente a história é legal e, e, e permite incentivar mais talentos a é dizer eu consigo eu acredito e, e eu sempre achei também que a venda e essa venda empreendedora essa visão empreendedora canalizada para vendas faz com que abram-se muitas portas na tua vida e você passa a ter controle do teu destino você não fica refém do que está acontecendo você tá sempre antenado em oportunidades procurando opções e fazendo né aí eu queria que você me contasse se você se lembra assim de uma ou duas vendas que você fez que te marcaram, que são histórias assim, interessantes que podem ter sido, não sei, alguma pessoa que era difícil, complicada e que não comprava, e que você conseguiu comprar, ou uma venda nossa, gigante, que você fez, ou em algum lugar inesperado, que você nem esperava fazer uma venda ali, de repente saiu uma venda, que é, né, ou alguém que te indicou, né, tipo você, e abriu uma porta para você, quer dizer, ou tua primeira venda, ou, quer dizer, pode ser... Qualquer venda que você, assim, sem pensar muito, assim, pá, bate o olho e diz: pô, eu me lembro daquela pessoa, eu me lembro daquela venda. Conta pra gente.
1: Raul, vou te contar dois fatos muito interessantes. Eu, muito desbravadora, pensei assim: aonde que eu consigo colocar a, a, o meu produto? Aí eu comecei a pensar: eu vou começar a visitar hospitais. E cheguei nos hospitais e comecei a oferecer a entregar meu cartão. Na verdade, não era bem um cartão. É, eu fiz vários sachês é, com produtos e um sabonetinho, que eu mesma fiz, e coloquei meu cartãozinho. Entregava, é, pessoa por pessoa, é, como brinde. Eu fiz também... Uns imãs de geladeira Olha que graça Coisa simples Que não precisa de muito dinheiro Eu fiz uns imãs da geladeira E comecei a visitar os hospitais Olha só Aí o pessoal disse para mim o, o segurança disse, mas a senhora não pode vender A senhora tem que pegar autorização Digo, ah, o senhor me perdoa Mas onde é que eu pego autorização? A senhora tem que ir lá na UTI Que a encarregada Do hospital trabalhar lá Cheguei lá para conversar com a Rosângela. Aí a Rosângela, apertei a campainha, a Rosângela veio me atender. Né? Aí, nisso estava saindo uma pessoa que entrou em óbito. Aí ela parou aquela pessoa ali e disse, pois não. Eu digo, ai, fiquei até chocada. Ela disse, pois não, vamos lá, o que, que tu precisa? Aí eu disse para ela que eu preciso. Ok, me dá teu cartãozinho. E já pode ir pelo hospital todinho a vender a pessoa inóbito ao lado de mim. Ela ali como se nada tivesse acontecido. E eu bem faceira, bem faceira, porque eu tinha conseguido conquistar a, a poder vender naquele hospital. Então, para mim, foi marcante. Foi uma situação muito inusitada. E daí eu comecei a vender tudo que é hospital da minha região, da região metropolitana, aí de, de madrugada eu virava à noite, chegava em casa seis e meia, sete horas da manhã, atendendo as enfermeiras da madrugada. E aí, no outro dia, já tinha as associações de funcionário que eu comecei a atender também. Um dia fui convidada para trabalhar numa grande, mas uma grande multinacional aqui na região. Chegando lá, eles não tinham um local para que eu pudesse expor a minha mercadoria. Sabe para onde eu fui, Raul? Embaixo de uma árvore. Isso mesmo. Então, se, quando a gente... Que fazia diferença realmente vender? Não importa onde você esteja, em qualquer lugar, eu vendi horrores naquele dia. Com a minha mercadoria colocada, eu coloquei assim, ó, levei um, um pano, não tinha nem mesa, embaixo de uma árvore, isso mesmo, eu coloquei a minha mercadoria no chão. E em cima de um pano e ali eu vendi. Anotava o produto, porque era tudo com desconto em folha, arrebentei a boca do balão embaixo de uma árvore. É isso aí. Quando a gente quer fazer a diferença, a gente faz. Eu não é,
0: Raul? É isso aí. o grande história é essa. O, é uma coisa que eu vejo muito nos campeões e nas campeãs de vendas. O que é para muitas pessoas de baixa performance uma justificativa para um resultado ruim para um campeão, para uma campeã, ele imediatamente transforma isso numa oportunidade e diz, ok, eu não tenho de expor, mas eu vou expor e eu vou vender. Então, o que, que tem disponível? Né? Então, e você achou uma árvore, achou um local, não perde a oportunidade. Olha, teve um dia muito bom. Uma pessoa menos empreendedora, com uma visão diferente, uma visão de baixa performance, já teria desistido, já teria de dizendo, ah, não dá, é difícil mesmo. E aí não vende, de cair é num ciclo vicioso. É, Lia, eu acho que você podia dar alguns conselhos, porque eu, eu acho que tem muita gente que não está com essa postura toda otimista, não tem essa visão empreendedora, e aí as pessoas começam a ter uma vida um pouco mais complicada, mas elas mesmas é que estão fazendo isso e elas não conseguem, às vezes, enxergar. Então, você podia fazer alguns comentários rápidos sobre... É, que conselhos você dá para quem quiser se manter motivado ou motivada o que que você faz na tua própria vida para se manter energizado assim e, né e que que você eh, recomenda para quem está eh, a fim de né fazer um clique assim dizer puxa vida eu queria um pouquinho mais disso de energia na minha vida ou se eu sou um líder e estou vendo eh, essa entrevista estou tô ouvindo eu puxa, eu queria isso um pouco na minha equipe, os meus vendedores, os meus vendedores podiam ter um pouquinho mais da né? Essa energia assim. Então, tipo, que, que, que recomendações, que dicas que você dá?
1: Primeiro lugar, a primeira dica que eu vou dar para vocês: atendam o cliente como um rei. <risos> atendam o cliente. Como um rei. Porque
0: quando. É, eu que fazer uma o pausa político. aqui, porque o pessoal que está escutando no podcast, no podcast também não está não tá ouvindo, mas ali acabou de colocar uma coroa dourada na cabeça, então, assim, perfeito, genial, assim, né? não é só falar que o cliente é rei, é com uma coroa na cabeça mesmo.
1: É isso. Porque eu coloquei uma coroa na minha cabeça, porque eu estou me colocando no lugar do cliente. Quando nós tratamos o nosso cliente, como rei, nós atendemos eles com carinho, porque é assim que nós gostamos de ser tratados. Raul, vocês já pensaram na palavra atendimento? Atendimento é atenção ao sentimento. Dêem atenção ao sentimento o sentimento do cliente quando vocês forem atender o seu cliente prestem atenção no que ele quer e não no que vocês querem vocês ficam pensando que eu tenho metas eu tenho metas e eu tenho objetivos mas vocês não se colocam no lugar do cliente no que interessa ao cliente, em agradar o cliente, em aconchegar o cliente, em abraçar o cliente, em dar um bom dia, sincero, com alegria, com carinho, porque isso é percebido. Muitas vezes nos tornamos pessoas frias. Permitimos que o exterior nos contaminem. Não! Tratem o cliente como vocês gostariam de ser tratados. Esse é o grande segredo, pessoal. Tratem como vocês gostariam de ser, ser tratados em qualquer lugar. Vocês vão numa padaria? Como vocês gostariam de ser tratados? Vocês vão nos supermercados? Como vocês gostariam de ser tratados? Vocês vão, em qualquer local, tratem da mesma maneira que vocês gostariam de ser tratados. Eu tenho uma premissa. Isso aqui é um bobo. Então, grande, uma grande sacada que eu tenho desde os oito anos naquela caderneta lá. O dia do aniversário do cliente. Eu sempre anotei e eu sempre anoto. Eu amo dizer feliz aniversário. Gente, isso faz toda a diferença. Lembrar do cliente por um dia e fazer um chamego. Porque os outros 364, ele é o seu cliente. Mas aquele dia do aniversário do cliente é único não se esqueçam nunca, mas nunca de aconchegar atendimento atenção ao sentimento do cliente esta é a grande sacada é por isso que eu sou uma vencedora porque eu sempre cuidei muito do sentimento do meu cliente que ele queria
0: de mim. Muito bem, muito bem, tem um, uma excelente dica. É, Lia, uma das coisas que eu tenho notado também é que você é muito boa em... Porque, por exemplo, você tem a flor, você, a caneta tua não é uma caneta igual de todo mundo, quer dizer, você não se veste como todo mundo, você tem a sua caneta, o teu cartão, você falou, puxa vida, eu não quero que meu cartão seja igual de todo mundo, eu vou fazer o meu cartão, eu vou fazer o, o imã te colocar na geladeira, então, essa coisa de marketing pessoal, certo? Então, por exemplo, você falou, puxa, o cliente é rei, aí você colocou a coroa na cabeça. Isso faz toda a diferença, as pessoas estão olhando e estão vendo. Todo mundo fala que o cliente é rei. Agora, que, né, quando eu entrevisto as pessoas, é muito comum falar, não, a importância do atendimento. Agora, você é a única palestrante que colocou uma coroa na cabeça, então essa imagem, para mim, fica inesquecível. É... Isso é uma coisa natural tua? Você pensa nisso, isso sai? Como é que é essa de você pegar e dizer que mais você tem aí? Porque eu tô, estou tô curioso aí, imaginando a, a sacolinha de mágica que você tem aí que tira a coelha da cartola. e né? Como é que é isso?
1: Realmente, Raul, é, nas palestras, quando eu levo a minha história de sucesso e superação, eu sempre levo. Uh, eu levo um tapete vermelho Onde eu digo para o cliente assim, Onde eu digo para as pessoas atenda um cliente com um tapete vermelho Ele é bem-vindo Ele é bem-vindo na minha vida Ele é bem-vindo no meu dia-a-dia -dia. Ele é bem-vindo na minha carteira Ele é bem-vindo Para que eu possa atingir as minhas metas no final do mês, então o cliente é bem-vindo, o tapete vermelho tem que fazer parte, nem que seja figurativamente, verdade, então eu sempre levo um, uma, um monte de acessórios, se eu vou falar que nós tenhamos que ser organizados, nós temos que ser organizados, eu mostro a agenda, muito embora, muito ainda usem o celular como agenda, usem somente o celular, mas muitos ainda anotam tudo na agenda. Organização, quando eu falo sobre qualquer assunto, é, eu, eu visualizo, eu mostro, porque faz toda a diferença a mostrarmos aquilo que estamos falando. Eu me visto... É, nas minhas apresentações e por onde eu vou, nos congressos, nos eventos, que eu prestigio muito meus colegas, sempre vestida é, de gaúcha, porque isso faz com que, primeiro, as pessoas me identificam, e segundo, eu tenho a minha marca, deixe vocês também a marca de vocês.
0: Oh, muito legal! Lia, yeah, foi um grande prazer conversar com você. Como, como eu te comentei, a gente tem tentado manter as entrevistas em, em meia hora e com pessoas como você o tempo passou voando. Então eu queria agradecer muito a oportunidade da gente estar conversando. Sei que você tem uma agenda super agitada, a minha também é, e o fato da gente conseguir se encontrar hoje para conversar, acho que é, a gente tem que agradecer por isso. Então queria agradecer pela tua presença, queria agradecer pela tua história. Eu queria te parabenizar por toda essa tua trajetória. Muito legal que você está fazendo. Uma das reclamações que a gente tem de vez em quando em alguns eventos da venda mais é que a gente não tem mais mulheres palestrantes. Então sempre que eu posso eu gosto de dizer: "tá aqui, olha aqui, vamos valorizar, certo? Então e é bom ver assim um nome." novo surgindo para mim e poder ajudar a divulgar o seu trabalho. Então, eu queria que você terminasse comentando rapidamente para quem está nos assistindo ou ouvindo e que tem interesse em saber mais sobre o seu trabalho, uma pessoa que talvez possa querer te contratar para uma palestra dentro da empresa, como é que faz para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Alia Flor? A Lia Flor se
1: encontra nas redes sociais, é só procurar com Lia Flor Palestrante Conte. Lá vocês me encontram. Uh, o meu e-mail é liaflorpalestrante.com. Uh, e entre em contato comigo. Mas primeiro, entre em contato com vocês mesmos. Atendam o um cliente com como vocês gostariam de ser tratados. Nunca esqueçam. Isso. Oh. Um beijo carinhoso para todos vocês. Fique com Deus. Obrigado, Raul, pela oportunidade. que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.
0: Um abraço para você também, Lia. Muito obrigado. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, a gente viu essa história muito legal da Lia Flor. Lembre que o Lia dela é L-Y-A-Flor. Palestrante. Então, se você procurar no Google, você vai achar direto. O, o, o e-mail dela é lia com y, ly, a flor, palestrante, tudo junto, arroba gmail, ou você encontrar também no Facebook, acho que é o, o jeito mais fácil de conversar com ela, tá bom? Ela é perfeita para eventos de. Todo evento, eu acho que quando tiver mulher, é perfeito, mas se você quiser uma visão empreendedora, se você tem, por exemplo, varejo e quer que os vendedores tem essa visão de encantar o cliente, de atender bem, ela é perfeita para isso também. Muita experiência em vendas diretas, quer dizer, é uma história de vida mesmo. Então, para você que está nos assistindo ou ouvindo, muito obrigado por estar aqui com a gente também. E lembrando sempre que a nossa missão aqui na Venda Mais é de ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor. Então, estamos juntos nessa missão. Agora é pegar o que a Lia falou colocar em prática, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, boas vendas. Você ouviu Rádio VM, um oferecimento, revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.